0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 6월 2일 목요일 라헬의 죽음 창세기 35장 15에서 29절을 읽어보라. 야곱은 그의 문제 많은 가정에서 또 다른 어떤 문제를 마주하게 되었는가 야곱이 베데를 떠나자마자 서로 연관된 세 개의 사건들이 약속의 땅을 향한 그의 여정 가운데 일어난다 야곱의 막내 아들의 탄생 라엘의 죽음 그리고 야곱과 레아 사이에서 태어난 큰아들 루벤이 아버지의 첩과 동침한 사건이 바로 그것이다 성경은 왜이 젊은 청년이 그렇게 악한 일을 저질러는지에 대해 기록하고 있지 않지만 아마도 그가 야곱의 막내 아들의 탄생을 더럽히고 라엘에 대한 기억에 수치심을 주려고 했는지도 모르겠다. 하지만 우리는 그 이유를 알수 없다. 야곱의 막내 아들의 탄생은 약속의 땅 범위 안에 있는 베들레헴과 연결되어 있다. 그렇다면 이 탄생은 이스라엘의 미래를 위한 하나님의 약속의 첫 번째 성취이다. 산파는 하나님께서 아브라함을 안심시키기 위해 하셨던 것과 같은 말로 라엘에게 이야기한다. 두려워하지 말라. 야곱은 라엘이 죽어가면서 아들에게 주었던 이름 베논이 슬픔의 아들을 베냐민으로 바꾼다. 베냐민은 오른손의 아들이라는 뜻인데 이는 약속의 땅이 있는 남쪽을 가리키는 것으로써 그 땅과 그 땅에 정착한 후에 하나님께서 하나님의 백성들을 위해 행하실 일들을 향한 야곱의 소망을 나타내는 이름이었다. 이 시기의 루벤은 아버지의 첩이자 라엘의 몸종이었던 비라와 동침한다. 타락한 인간의 또 다른 모습이라고 생각하는 것 외에 그가 왜 이런 가증스러운 일을 저질렀는지 알수 없다. 놀랍게도 야곱은 이런 끔찍한 범죄에 대해 알게 된 이후에도 아무런 말을 하지 않는다. 아마 야곱은 지금까지의 경험을 통해 자기 주변에 만연한 죄와 악에도 불구하고 하나님께서 그분께서 하신 말씀을 성취하시리라는 사실을 온전히 신뢰하게 되었던 것 같다. 이와 같은 구체적인 믿음의 교훈이 훗날 이스라엘의 조상이 될 야곱의 열두 아들의 목록에 나타나 있다 앞으로 살펴보게 되겠지만 야곱의 열두 아들들은 결코 가장 사랑스럽거나 친절한 사람들이 아니었다 모든 문제들과 비라를 범한 루벤의 죄와 같은 분명한 악에도 불구하고 하나님의 뜻은 야곱의 가족을 통해 성취될 것이었다 그들이 아무리 형편없을지라도 말이다 교훈입니다. 우리의 눈에 보기에 모든 상황이 절망적으로 보일지라도 실수 없으신 하나님께서는 마침내 당신의 선택한 백성을 통해 그분의 뜻을 이루실 것이다. 묵상 인간의 실수에도 불구하고 하나님의 최종적인 목적은 성취될 것입니다. 그런데 만약 사람들이 하나님께 협력하여 순종했다면 어떤 일이 일어났을지 상상해 보십시오. 얼마나 더 쉽게 하나님의 뜻이 이루어졌을까요? 적용 절망적인 듯 보이는 상황 속에서도 여전히 역사하고 계신 하나님의 섭리를 믿는 믿음을 어떻게 나타내 보이며 살아야 할까요? 영감의 교훈입니다. 라헬이 죽어가며 베냐민을 낳다. 라엘은 죽기 전에 둘째 아들을 낳았다. 숨을 거두면서 그는 아들의 이름을 베노니곧 슬픔의 아들이라 지었다. 그러나 그 아버지는 그를 베냐민 곧 오른손의 아들 또는 나의 힘이라고 불렀다. 라엘은 죽은 그곳에 장사되었고 야곱은 그를 오래도록 기억하기 위하여 그곳에 비를 세웠다. 부조화 선지자 206 남은 백성이라고 자부하는 우리의 모습에서 하나님을 슬프시게 하는 여러 흔적들을 발견하게 됩니다. 그럼에도 하나님께서는 이 교회를 통해 당신의 뜻을 이루실 줄을 믿습니다. 이 교회를 더욱 사랑하며 교회를 위해 기도하게 도와주시옵소서.
1: 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라 우리는 지금 이 시대의 시세를 알아야 합니다 예언으로 볼때 우리는 어느 시대에 살고 있는지 우리가 지금 마지막 그 시점 어느 시점에 있는지를 우리는 살펴야 합니다 우리는 언제 기대하고 고대하던 예수님을 만날 수 있을까요? 이러한 시세에 우리가 마땅히 해야 할 것은 무엇일까요? 어떤 신앙을 가지고 어떻게 살면서 마지막 시대를 대처할 수 있는지를 우리는 알아야 합니다. 성경에서 마지막 시대를 살아가는 믿음을 오늘 우리가 살피려고 합니다. 구원은 시작부터 끝까지 하나님의 역사심으로 이루어지는 것을 성경은 강조합니다. 성경에서 말하는 온전한 믿음은 확실한 하나님을 믿는 믿음을 설명하고 있는 것입니다. 그 믿음을 가질 때 우리의 교회가 점점 살아나고 이 시대에 하나님이 원하시는 부흥을 경험할 수 있게 될 것입니다. 이 믿음이 이 시대를 살아가는 우리에게 바로 꼭 필요한 믿음이기 때문입니다. 우리 함께 구원에 필요한 인간의 상태를 성경으로 함께 살펴보겠습니다. 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그로 바다의 고개와 공중의 새와 육축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 성경에서 이야기하고 있는 이 부분 사람이 다스리게 하자 다스린다 라고 하는 이 말은 준다 라고 하는 말과는 다른 것입니다. 준다는 것은 소유권을 넘기는 것이지만 다스리게 한다는 것은 관리를 할수 있도록 임무를 준다는 것입니다. 이 의미는 주인은 하나님이시다라고 말씀하고 있는 것입니다. 이어지는 구절 속에도 다스리라 라고 하는 이 말씀은 가지라가 아니고 다스리라고 강조하신 것입니다. 왜냐하면 모든 천지만물의 주인이 하나님이라는 것을 강조하고 계신 것입니다. 그리고 창세기 2장 8절은 하나님이 이렇게 선포하십니다. 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 생명나무는 계속 먹어야 하는 나무이고 선악과는 절대 먹지 말라고 선포하십니다. 이어지는 구절입니다. 여호와 하나님이 이르시되 동상 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되, 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 그 선악과의 독이 있는 것은 아니지만 먹으면 죽겠다고 말씀하셨습니다. 하나님이 가라사대 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 손을 들어 생명나무의 실과를 따먹고 영생할까 하노라. 지금 이 본문은 이미 선악과를 따먹은 다음인데 생명과를 먹으면 영생하기 때문에 동산에서 내보내라 라고 하는 말씀입니다. 그래서 영생의 조건을 두 가지로 정리하면 선악과를 먹지 말아야 합니다. 이것은 하나님의 주권을 인정하는 것입니다. 그리고 두 번째는 생명과를 먹어라 라는 것입니다. 이것은 하나님의 말씀에 순종하라 라는 말씀이지요. 사람이 영생을 하려면 하나님이 나의 주권자이심을 인정하고 하나님의 모든 말씀을 순종할 때 영생할 수 있는 것입니다. 뱀의 유혹이 시작되었습니다. 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하더냐. 질문을 보시면 선악과를 먹지 말라고 하시더냐라고 이야기하면 대답을 예스 또는 노로 대답을 할수 있어요. 그런데 대화를 계속 할 수밖에 없게 질문을 만드는 것이 사단의 전략입니다. 우리가 삶 속에서 죄와 접촉을 할 때는 빨리 그 자리에서 나가야 합니다. 죄와 접촉하는 순간 무너질 수밖에 없기 때문입니다. 하와가 사단의 질문에 대답을 하지요. 너희는 먹지도 말고 만지지도 말고 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. 하와가 강조를 하고 있지요. 이 선악과를 먹지 말라고 한 것인데 만지지도 말라고 강조하고 있습니다. 뱀 속에는 사단이 들어가 있었어요. 뱀은 원래 말을 할수 없습니다. 사단이 말을 하고 있는 것입니다. 이어지는 구절 보겠습니다. 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아심이니라 이것이 영혼불멸설의 시작이 된 것입니다 선악과를 먹는 날에는 하나님과 같이 되겠다 하와가 참 머리가 좋은 사람이었는데 생각할 필요도 없는 것이었는데 이 말을 듣고 마음이 동요되기 시작합니다 그 말을 듣고 나니 먹음직스럽게 보이기 시작한 겁니다 보기에는 처음에 관심이 별로 없었는데 제대로 보니 보기에도 아름다웠어요 정말로 먹으면 지혜가 생길 것 같은 착각에 빠지게 되었습니다. 여자가 그 나무를 본 즉, 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 쯤에 그도 먹은지라 자기도 먹고 하나를 더 따서 남편에게도 가지고 갑니다. 남자는 이미 알았어요. 흥분하고 오는 모습을 보니 이제 죽을 것을 안 것입니다. 이제 아담은 선택을 해야 합니다. 마음가운데 갈등이 있었겠죠. 먹고 죽을지 아니면 먹지 않고 하만 죽게 놔둘지를 고민합니다. 그리고 고민 끝에 죽는 것을 선택합니다. 죽을 줄 알고 먹은 것이지요. 그 결과 어떻게 됐지요? 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라. 왜 선악과를 먹고 아담과 하와가 죽었을까요? 선악과는 하나님이 만물의 소유주의심을 끊임없이 생각나게 하는 도구라고 성경 주석은 이야기합니다. 말씀대로 영생을 위하여 생명나무를 먹을 때마다 선악과를 보면서 하나님이 모든 만물의 주인이심을 생각하며 살라는 것입니다. 그것을 인정하는 동안에 하나님과 인간의 관계가 유지되는 것입니다. 선악과를 따먹는 행위는 하나님의 주권을 무시하는 것입니다. 하나님이 나의 창조주의심을 거부하는 것이지요. 선악과를 먹고 죽는 이유는 선악과의 독이 있었기 때문이 아닙니다. 그 죽음의 원인을 우리 하나씩 살펴보겠습니다. 성경에 하나님의 이름을 이야기할 때 여호와라고 이야기합니다. 이 여호와라고 하는 뜻은 스스로 있는 자라는 뜻입니다. 아무 것에도 의지 않는 분, 그분이 바로 생명의 근원이시다라고 설명하는 것입니다. 사람은 그분이 만드신 피조물입니다. 스스로 살 수가 없는 것입니다. 그래서 생명의 근원이신 하나님께서 인간에게 생기를 불어넣어 주심으로 살게 된 것입니다. 그래서 생명을 가진 존재가 된 것이지요. 그래서 우리는 하나님으로부터 빌린 생명을 가지고 살게 된 것입니다. 그렇게 살던 사람이 누구처럼 되기를 원했지요? 하나님과 같이 되기를 원한 것입니다. 하나님은 어떤 분이신데요? 스스로 계신 분이신데 말입니다. 사람이 스스로 있고 싶어지게 된 것이죠. 이 원리를 깨달으면 구원에 대한 의미를 정확하게 깨달을 수 있습니다. 사람이 하나님과 같이 되고 싶다라고 하는 이 말은 하나님과 관계없이 스스로 살겠다라고 결심하는 것입니다. 그렇게 되면 하나님께로부터 받은 생명을 반납해야 하는 것입니다. 혼자 있겠다 그래서 관계가 단절되는 것입니다. 그러나 스스로 있어보니 스스로 있게 될까요? 있을 수 없는 것입니다. 하나님과 관계가 끊어지면 그 즉시 그 상태는 곧 죽음이라는 것입니다. 그래서 죽은 생명 갖게 되겠다고 성경이 이야기한 것입니다. 그러면 다시 원래로 돌아가 아담과 하와는 왜 죽은 것이지요? 죄 때문에 죽은 것입니다. 무슨 죄일까요? 아담과 하와가 무슨 도둑질을 했나요? 살인을 했나요? 간음을 했나요? 무슨 죄일까요? 하나님과 분리되어 스스로 있으려고 한 죄를 이야기한 것입니다 그래서 죽는 것입니다 우리를 죽게 하는 죄는 도둑질이나 살인보다 하나님과 분리되어 나 스스로 하려고 하는 것이 바로 죽을 죄라는 이야기입니다 하나님을 인정하지 않고 하나님과 분리되어 나 홀로 살려고 하는 것 그것을 성경은 교만이라고 기록하고 있습니다 아기는 그 교만한 얼굴로 말하기를 여와께서 이를 감찰치 아니하신다 하며 그 모든 사상에 하나님이 없다 하나이다 하나님이 없다고 말하는 것 교만입니다 말라기 4장 1절에서도 다음과 같이 기록되어 있습니다 만군의 여호와가 이르노라 보라 극렬한 풍물을풍무불 같은 날이 이르리니 교만한 자의 악을 행하는 자는 다 초계 같을 것이라 초계 같을 것입니다. 하나님을 거부하는 자는 결국 멸망할 것이라고 말씀하는 것입니다. 죽음과 생명의 차이가 바로 이것입니다. 죽음이라고 하는 것은 교만으로 하나님과 분리되는 순간 죽는 것입니다. 생명이라고 하는 것은 겸손한 마음으로 하나님과 연결되면 생명을 얻는 것입니다. 말씀을 사모하는 믿음의 하늘가족 여러분 하나님이 나의 주권자이시고 창조주의심을 고백하시겠습니까? 거기에 생명이 있는 것입니다. 마지막 시대에 절실히 필요한 온전한 믿음이 무엇일까요? 히브리서 11장 6절은 우리에게 이렇게 권멸합니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 무슨 상을 이야기하는 것이지요? 영생의 상급입니다. 제가 지금 두 가지의 질문을 한번 해보겠습니다. 이두 가지 질문에 대한 답변에 따라 우리의 구원의 결과는 확실하게 구별될 수 있는 것입니다. 하나님이 살아계심을 믿으시나요? 하나님이 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿으시나요? 이것을 믿는 믿음이 성경에서 말하고 있는 온전한 믿음이요. 바로 믿음으로 말미암는 의라고 성경은 이야기합니다. 하나님이 아브라함에게 자식을 준다고 하셨을 때그 상황과 환경은 자식을 가질 수 없는 상황임에도 불구하고 아브라함은 말씀을 믿었습니다. 아내였던 사라도 도무지 수태할 수 없는 할머니였지만 하나님의 말씀을 믿었습니다. 그래서 성경은 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기셨다라고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님을 믿을 때 그것을 의로 여겨주시는 이유는 하나님의 능력과 완전하심을 붙잡고 전진하기 때문입니다. 이 믿음은 반드시 성장하게 되어 있습니다. 아브라함이 이런 믿음을 갖고 살았기 때문에 그의 생애 속에 부족함이 있고 실수도 많았지만 외아들 이삭을 번제로 바치는 시험도 통과하는 믿음으로 성장하게 된 것입니다. 하나님의 능력을 온전히 믿는 믿음으로 성장한 것입니다 로마서 1장의 말씀을 보겠습니다 복음에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리함과 같으니라 믿음의 가족 여러분 우리 모두 이 말씀에서 가르치고 있는 믿음으로 돌아가야 하지 않을까요? 믿음은 한자리에 가만히 머물러 있는 것이 아닙니다. 주께서 인도하시는 섭리로 주시는 삶의 경험을 통해 계속해서 전진, 전진, 전진해 나가는 것입니다. 믿음은 반드시 진리 위에 세워져야 하는 것입니다. 믿음은 다른 것을 믿는 것이 아니라 하나님의 말씀을 믿는 것이기 때문입니다. 진리를 정확하게 이해하지 못하면 하나님의 말씀과 상관없이 내가 갖고 있는 경험과 감정을 따라 걸어가는 것입니다. 오늘날 많은 사람들이 성경은 성경대로 믿고 나는 내 삶은 내 뜻대로 내 길을 걸어갑니다. 그러나 이런 믿음은 성장할 수 없는 것입니다. 믿음은 하나님께 묻지 않고 순종하는 것입니다. 왜 그럴까요? 하나님이 온전하시며 완전하시다는 것을 믿기 때문입니다 하나님이 실수하지 않으시는 분임을 확신하기 때문입니다 그래서 하나님의 말씀을 순종하는 것이 가장 행복하고 유익하다는 것을 믿기 때문에 순종하는 삶을 살아가는 것입니다 예수님께서 이런 믿음에 대해 강조하셨습니다 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 개명이요 이것이 예수님이 우리에게 기대하는 믿음입니다. 예수님께서는 우리가 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주님 앞에 나오기를 기대하십니다. 그렇게 할때 우리를 믿음에서 믿음으로 인도하시는 것입니다. 오늘날 많은 교회들은 우리의 신앙은 이런 신앙에서 멀리 떠났습니다. 많은 사람들이 진리를 머리로만 이해하고 동의하고 입으로만 믿는다고 말하는 믿음을 생각하며 강조합니다. 그런데 이런 문제를 가지면 어떤 문제가 생길까? 하나님의 말씀과 뜻대로 살지 않습니다. 하나님의 말씀에 절대적인 신뢰를 하지 않고 내 뜻을 따라 내 인생을 결정하게 되는 것입니다 믿음이 진리에 대한 동의에서 그치면 온 마음과 목숨과 뜻을 다하는 신앙으로 나아갈 수 없는 것입니다 그래서 신앙을 오래한 많은 성도들이 교회를 열심히 다녔던 많은 성도들이 믿음이 성장하지 못하는 것입니다 조금만 손해가 생기면 조금만 희생이 생기면 조금만 헌신하는 일들이 많아지면 금방 말씀을 떠나게 되는 것입니다. 왜냐하면 세상의 길로 나가 손해보지 않는 길로 내 뜻을 따라 나가기 때문입니다. 그러나 그 입술로는 나는 예수님을 믿는다 나는 여전히 구원을 가지고 있다라고 말할 것입니다. 성경은 그것을 자기를 속이며 자기 기만이라고 말하고 있습니다. 사도 바울이 말하는 믿음의 길을 함께 보겠습니다. 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자는 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느니라 믿음은 온 마음을 다해 주님을 붙잡고 주님과 함께 동행하는 것입니다. 하나님은 완전하고 능력의 하나님이라고 믿기 때문에 온전한 신뢰를 가지고 따라가는 것입니다. 성경에서 말하고 있는 온전한 믿음은 믿는 것에서 그치지 않아야 한다고 말하는 것입니다. 왜 그럴까요? 믿기만 하는 것에서 끝나는 것이 아니라 우리의 믿음을 순종하는 것으로 이끄는 것이 온전한 믿음이라고 사도 바울이 강조하고 있기 때문입니다. 사도바울이 어떻게 해야 우리가 하나님께 영광을 돌릴 수 있다고 기록하고 있지요 복음을 믿어 순종케 되어야 하나님께 영광을 돌릴 수 있다고 라 이야기합니다. 이것이 바로 복음의 목적입니다. 입으로 믿는다고 말하면서 하나님께 순종하는 일 없이 헌신하는 일 없이 그 믿음은 죽은 것이라고 책망하고 있는 것입니다. 죄인이 구원받는 은혜의 장면, 성경 이야기를 통해 우리가 지금 살피고 있는 믿음과 순종의 내용을 함께 살펴보겠습니다. 예수님이 시몬의 문등병을 고쳐주셨습니다. 당시 불치병이었던 그 병은 너무나 치명적인 병이었어요. 그러나 하나님이 은혜로 고쳐주셨습니다. 그 병고침을 받았던 시몬은 예수님께 감사하는 마음을 표현하기 위해 잔치를 벌입니다. 그런데 그때 한 여인이 나타납니다. 유대사회에서 가장 비천하고 무시당했던 한 여인이 말입니다. 얼마 전 예수님은 그 여인의 수치스러움을 용서해 주셨고 불쌍히 여겨주셨어요. 그런데 이 여인이 이 잔치의 분위기를 이상하게 만들려고 하는 것입니다. 예수님이 그 여인을 그때 칭찬하셨어요. 이 죄를 용서받는 여인이 향류를 가지고 예수님께 나옵니다. 그 향류는 그 당시에 굉장히 비싼 것이었고 가난한 이 여인이 자신의 모든 것을 다 팔아 예수님께 향류 옥합을 드립니다. 성경을 같이 보겠습니다. 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 예수께서 바리세인의 집에 앉아 계심을 알고 향류 담은 옥합을 가지고 와서 있는지라 유대인이 음식 먹을 예수를 뒤로 그발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입맞추고 향유를 부으니 바로 이 모습이 은혜로 최사함을 경험한 죄인의 모습입니다 유대나라의 그 어떤 사람도 예수님을 사랑하고 이런 감사를 표현하지 않았습니다 제자들마저도 예수님을 이렇게 대한 적이 없었어요 이한 여인의 헌신과 사랑은 예수님께 큰 감동과 위로가 되었습니다. 예수님께 많은 사람이 고침을 받았지만 예수님은 인기 있는 분이 아니셨어요. 그런데 이 여인이 예수님 앞으로 나온 것입니다. 그런데 이상한 것은 시몬이 이 여인을 아주 못마땅하게 생각했다는 것입니다. 왜 그럴까요? 그는 이 여인이 자신의 잔치 분위기를 깨뜨리고 있다고 생각했어요 예수님께서 이런 비천한 여인을 가깝게 대하면 안된다고 시몬이 생각한 것입니다 그런 시몬에게 예수님이 한 비유를 들려주시는 이야기가 누가 복음 7장에 기록되어 있습니다 바로 두 빚진자의 비유입니다 두 사람이 똑같이 빚을 집니다 한 사람은 큰 빚을 졌지만 다른 한 사람은 조금 빚을 졌습니다 그런데 이두 사람 다 모두 빚을 갚을 능력이 없었습니다. 그러나 두 사람 모두 탄감을 경험합니다. 둘 중에 누가 더 주인에게 감사할까요? 분명히 많이 탄감을 받은 사람일 것입니다. 하나님께 큰 죄를 용서받았다고 믿는 사람은 예수님께 크게 사랑하고 감사함을 전한다는 것입니다. 죄를 사함받는다는 것이 무슨 의미일까요? 죄값인 사망을 치르지 않고 사형을 면하게 되었다는 것입니다. 한 사람이 사형을 감면받았다고 생각을 해보세요. 말할 수 없는 감격과 감동이 터져나오지 않을까요? 죄사함을 받은 사람이 이런 감동과 기쁨과 감격이 터져나오는 것이 정상입니다. 예수님이 이 비유를 말씀하신 후에 그 여인에게 세상에서 들을 수 없는 가장 귀한 칭찬을 말씀하십니다. 이러므로 내가 내게 말하노니 그의 많은 죄가 사여졌더다. 이는 그의 사랑함이 많음이라. 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라. 죄를 적게 사암받은 자는 예수님을 적게 사랑하게 된다는 말씀입니다. 죄사함의 감격이 무엇인지 모를 때 우리의 삶에는 감사함이 사라질 것입니다. 그러나 죄사함의 경험을 깨닫게 될때 우리는 옥합을 깨뜨린 여인의 경험을 하게 될 것입니다. 오늘 이 말씀을 들으며 우리의 삶에 허락하신 그 넉넉한 은혜와 사랑에 하나님께 옥합을 가지고 가. 여인의 경험을 우리의 삶에도 경험하게 되기를 간절히 소망합니다. 이어지는 성경 말씀을 같이 보겠습니다. 이에 여자에게 이르시되 내 죄사함을 받았느니라 하시니 예수께서 여자에게 이르시되 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시니라. 이것이 바로 믿음으로 구원받는다는 복음의 경험입니다 유대나라에서 비천하고 무시받으며 살았던 이 여인은 자신의 수치스러운 생일을 예수님께서 용서해주시는 은혜를 경험합니다 그리고 그 용서를 온 마음으로 믿음으로 받아들였습니다 그 용서에 대한 기쁨과 감사함이 자신도 모르게 터져나오는 것입니다 그 마음을 온 마음을 감사의 마음을 향유옥합에 담은 것입니다 그 모습을 보시고 예수님은 내 죄사함을 받았다고 말씀하신 것입니다 오늘 주님께서 이 말씀을 듣고 있는 모든 성도들에게 내 죄사함을 받았다고 말씀하십니다 그러면 이제 어떻게 하시겠습니까 마태복음 26장 13절에는 이 성경의 이야기를 다시 한번 강조하며 이렇게 예수님께서 말씀하십니다. 내가 진실로 너희에게 이르노니온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. 예수님께서 유대의 가장 비천한 여인의 모습을 복음의 모본으로 제시하며 복음이 전해지는 곳곳마다 이 이야기를 전해달라고 제자들과 사람들에게 요청하신 것입니다. 왜 예수님이 이렇게 말씀하셨을까요? 왜이 여인의 경험이 지금 이 시대까지 우리에게 전해지게 하신 것일까요? 이 기별 안에 참된 진리의 복음이 들어있기 때문입니다. 복음이 전해지는 곳마다 이 여인의 이야기가 설명되어야 한다고 예수님이 말씀하신 것입니다. 구원의 경험은 성령께서 우리의 마음을 사로잡는 데서부터 시작되는 것입니다. 옥합을 깬 여인처럼 죄를 애통해하는 믿음을 가진 성도들이 이 경험에 들어가게 될 것입니다. 이것은 공로나 행함으로 되는 것이 아니에요. 자신을 하나님께 온전히 바치는 것은 나에게 주신 구원의 복에 감사함으로 드리는 헌신이라는 것입니다. 우리가 정말 죄를 용서받았다면 우리 자신을 하나님께 드리게 되는 것입니다. 성령이 사람의 마음을 사로잡을 때 거기에 생애의 변화가 일어나는 것입니다. 죄악을 품은 생각은 사라지며 불의를 버리게 되는 기쁨을 경험하게 될 것입니다. 기쁨이 슬픔을 대신하게 될 것입니다. 사람이 자신을 하나님께 온전히 드릴 때 구원의 참된 복을 경험하게 주실 것입니다. 바로 그때 인간의 눈으로 볼수 없는 한 능력이 하늘로부터 내려와 하나님의 형상대로 새로운 피조물의 경험을 하게 되는 것입니다. 이것이 성경 요한복음 3장에 이야기하고 있는 거듭남의 경험입니다. 죄사함의 경험입니다. 변하지 않는 신실하신 하나님의 선하심과 예수님의 십자가의 온전한 사랑으로 우리는 세상에서 가장 값비싼 공짜 선물인 구원을 받아줍니다 이 구원은 누구도 값으로 살수 없는 온전한 은혜로 주신 것입니다 이제 우리는 살아있는 믿음을 가지고 하나님께 나아가므로 말씀에 있는 그대로를 순종하며 그 길이 비록 좁을지라도 성령을 의지하여 우리에게 맡겨주신 사명을 다해야 합니다 그때 우리는 착하고 충성된 하나님의 종이 되는 것입니다. 하나님의 말씀을 온전히 믿는 믿음으로 아무것도 묻지 않고 모리아산으로 올라갔던 아브라함의 믿음 갑없이 허락하신 구원의 모든 것을 주님께 드린 옥합을 깬한 여인의 믿음을 오늘 말씀을 믿음의 귀를 가지고 경청하고 계신 우리 하늘 가족 모두에게 충만히 허락하시기를 우리 예수 그리스도의 이름으로 간절히 소망합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까 걸어서 성경 속으로 성지 순례를 떠나는 시간입니다 오늘도 이상낙 목사님을 이 자리에 모셨습니다 목사님 안녕하세요 안녕하세요 네, 지난 시간에 저희들에게 이 르비딤의 그이 반석 사건 또 아말렉과의 전쟁 사건을 아주 생생하게 말씀해 주셨습니다 저희들이 성경을 이렇게 읽다 보면 흥미진진한 그 이야기가 계속 이어지는데 오늘은 어떤 이야기를 들려주실지 굉장히 기대가 되거든요 이어서 목사님 말씀해 주시면 감사하겠습니다.
3: 감사합니다. 이제 그루비딤을 뒤로 하고 시내산 쪽으로 발길을 돌렸습니다. 그래서 오늘은 이 시내 평야에 대해서 좀 이야기를 하려고 합니다. 버스는 아주 검붉게 빛바랜 채 기다리고 있는 돌산들을 헤집고 구비구비 골짜기를 돌고 돌아서 아주 줄기차게 달렸습니다. 창밖으로 이력게 내다보니까 이 준봉들이 계속 연이어 따라오고 있습니다. 화강석군의 호랩산 줄기입니다. 그 일대를 호랩산 줄기, 검붉은 그 호랩산 계곡이라고 이야기를 할 수가 있을 것입니다. 붉은 동맥과 검은 강맥이 가로, 세로, 그리고 대각선으로 지나가는 돌산들입니다. 그래서 이 동맥도 볼수 있고 여러 강맥들도 볼 수가 있습니다. 유관 역사와 함께 작연하는 태양 아래 타고 또 그슬려 마치 제 얼굴처럼 아주 색깔이 검붉은 빛을 내고 있었습니다. 저는 말이죠. 운동을 좀 열심히 하는데 선크림을 댁에다 바르지 않고 햇살을 받으면서 테니스를 합니다. 그래서 이 너무 테니스를 즐겨서 제 얼굴이 햇살에 타서 구릿빛 얼굴이 되었습니다. 돌산 계곡을 따라서 달리고 달리니 평지가 점점 넓어지면서 계속 이어졌습니다. 풀조차 보기 힘든 척박한 강야에 뜨문 뜨문 보이는 나무가 있는데 그 나무가 바로 시띠나무입니다 시띠나무를 조각목이라 그렇게 이야기를 하죠 그리고 다른 나무는 거의 보이지가 않습니다 아마 그래서 하나님께서 아주 쉽게 구할 수 있는 이 광야의 시띠나무로 십계명의 돌판을 담는 법개를 만들라고 하셨을 것 같습니다 주로기 25장 10절에 그렇게 말했요 또, 추륵기 25장 23절에 보면 법계 외에도 떡상, 또 분향단, 번제단 이런 것들도 거의 그이 조각목으로 만들도록 했습니다. 또 이것들을 운반할 때 쓰는 채들, 모두 다 조각목으로 만들었습니다. 또한 성전의 벽을 이루는 널반, 그리고 띠, 사방의 기둥들, 그 희장문의 기둥들 역시 조각목으로 만들었습니다. 성막을 지을 때 사용된 모든 목재는 바로 이 조각목이라고 봐야 할 것입니다. 대부분의 영어성경은 이 조각목을 아카시아 나무로 번역을 했습니다. 그러나 흠정령만은 이를 시딤나무라 그렇게 번역을 하고 있습니다. 그러므로 이 아카시아 나무, 시띠나무, 또 조각목이 다 같은 말입니다. 척박한 광야에 외롭게 홀로 서서 찌는 듯한 더위와 모진 추위를 아주 끈질기게 견디며 살아가는 이 시띠나무를 보면 참으로 신기하고 한편으로 아주 자랑스럽습니다. 그런데 이 비록 나무가 이렇게 비뚤어져도 생김새가 아주 못생겨도 또 마디도 많지만은 고고한 청송이나 청죽같은 기계로 이 극한 기후와 환경을 견뎌내며 강야에서 살아가고 있습니다. 그래서 아주 견고하고 내구성이 강하여 벌레가 갈가 먹지 못한다고 합니다. 시띤나무는 남다른 고통을 감내했기에 아주 값진 것입니다. 뿌리를 깊이 내려 강야의 메마름을 극복하고 생명을 유지합니다. 하나님께서는 시띤나무 믿음의 뿌리를 아주 깊게 내리고 망고풍상을 이겨 어, 이기게 한 이런 사람들을 당신의 율법의 수호자로 삼으시는 것입니다. 또한 아무 것에도 쓸모없는 뗄감에 불과한 나무가 개짝으로 만들어져서 황금으로 입혀졌고 지성서에 안치되었습니다. 신기하지 않습니까 여러분? 그런데 그개짝 위에 하나님의 영광이 임했습니다. 우리도 비록 누구나 그들떠보지 않는 강려의 시띠나무 같은 존재라 할지라도 강녀 같은 세상에서 뜨거운 강녀 바람을 잘 견뎌내고 그리고 거칠고 메마른 환경을 믿음으로 이겨낸다면 또한 어떤 상황 속에서도 하늘을 쳐다보고 변치 않고 이 시띠나무처럼 꿋꿋이 자라기만 한다면 틀림없이 하나님 나라의 제목이 될 것입니다. 성경은 다음과 같이 말합니다. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 마태복음 24장 14절 말씀이죠. 그래서 저는 시띠나무를 쳐다보면서 기도를 드렸습니다. 주님이시여 저도 강야의 저 시띠나무처럼 끝까지 견디는 자 되게 하옵소서. 간절한 기도를 올렸더니 은혜가 충만했습니다. 어, 네, 목사님 이
2: 시띠나무 한 그루를 이렇게 바라보면서도 이렇게 영적인 깊은 교훈을 또 저희들에게 발견하시고 들려주셔서 감사합니다.
3: 고맙습니다 어, 목사님,
2: 그, 이 땅에 많은 짐승들 가운데 똑같은 나기로 태어났지만 어떤 나기는 이렇게 예수님을 모시는 나기도 있는가 하면 또 발람 같은 손자를 이렇게 태우고 갔다가 어렴당하는 나기도 있었잖아요. 또 모세의 손에 들린 이 지팡이. 그 지팡이는 똑같은 나무 지팡이였지만 엄청난 그 능력을 발휘하는 이 지팡이 됐잖아요. 그래서 네. 저희들 도이 땅에 살면서 목사님 말씀처럼 하나님의 그 손에 들리고 하나님께 쓰임받는 그런 종들이 돼야 되겠다. 그런 생각을 다시 한번 해보았습니다.
3: 네. 말씀입니다.
2: 네. 목사님. 어, 목사님 계속해서 저희들 그 신의 광야 하면 듣고 싶은 이야기들이 굉장히 많이 있는데요. 어, 아직도 하실 말씀이 굉장히 많으실 예. 것 같아요. 계속해서 들려주시면 감사하겠습니다.
3: 예. 어, 이제 그 신광야를 지나서 이제 신의 광야가 펼쳐지는 지역으로 어, 들어가게 되는데요. 오후 그날 오후 6시 45분이 돼서야 겨우 장엄한 자태에 구리빛 돌산 및 넓은 평지 시내 광야 초입에 도달했습니다. 카이로를 출발해서 4 1 0 k m 쯤 되는 곳입니다. 말하자면 은이 이집트 카이로에서 이 신강약 신 신내 강냐까지는 서울서 부산 정도의 거리라고 생각하면 되겠습니다. 여기서 계속 3km의 신내 강냐가 펼쳐지는데, 신내 강냐는 길이가 3.2km고 폭은 800m 가량 되는 에르라하 평원. 오늘날의 이름으로 에르라하 평원으로 간주하고 있습니다. 또 많은 학자들이 이 신의 광야가 어그 많은 이스라엘 백성들을 수용하기에는 좁은 곳이라 그렇게 이야기를 하면서 다른 곳으로 이야기를 하지만은 그러나 이 신의 광야 이 넓은 이 평원을 중심으로 해서 그 주위에 계곡들에 들어가서도 다 어, 텐트를 치고 어, 말하자면 장막을 치고 살았기 때문에 이 가능하다고 볼 수가 있는 것입니다. 출애굽 당시 이스라엘 자손이 이집트에서 나와서 두달 동안 걸어서 셋째 달 초아름 날즉 오늘날 5, 6월에 시내산 아래 도착해서 드디어 장막을 친 것입니다 초록기 19장 1절과 민숙이 33장 15절에 그렇게 말하고 있습니다 아마 북동쪽과 서쪽 인근의 골짜기까지에도 장막을 쳤을 것입니다 여기서 왜냐하면 11개월 이상 머무렸습니다 그래서 이곳에서 아주 위대한 이스라엘 역사가 이루어진 것입니다 이 시내 광야에서 이스라엘이 신정하에서 국가로 바로 이 시내 광야에서 하나님께서 십계명을 반포를 하셨고 이스라엘과 언약의 비준을 했습니다. 그리고 각종 민법을 수여했습니다. 그리고 그 유명한 성막을 건립한 것도 바로 이 시내 광야에서 있었던 일입니다. 그래 우리는 버스로 그번 하루 만에 이곳에 도착한 셈인데요. 모르간 레인 호텔이라고 하는 곳에 투숙을 했는데 다행히 오아시스 지역이라 물의 고마움을 일깨워주어서 별 불편이 없었습니다. 그런데 이 호텔 앞질펀한 시내 평야 한 모퉁이에 있어서 제가 이제 호랩산맥의 민둥산들을 바라봤습니다. 망감이 교차했습니다. 이 한국의 산하고는 이거 아, 비교가 안되죠 한국산은 정말 그 아기자기하고 푸르고 아름답지 않습니까 그러나 이곳의 산은 민둥산이에요 그런데 그 산을 바라보니까 저는 지금까지 불행히도 산산해가 되지 못했습니다 열은 회색을 띤 하강 앞 돌산들은 수줍은 미소를 머금고 미끄러지 흐르는 여성의 간능미를 뽐내고 있었습니다 요 산들이 아주 여성미를 바라고 있었어요. 마치 정복을 기다리는 듯 청명한 하늘 아래 가슴을 다 드러낸 제 나무 어, 옷 하나 걸치지 않은 벌그숭이 자태로 손지대 불렀습니다. 그래서 묻 사나이들이 저 돌산들을 정복하려고 길을 쓰며 이국만리 길을 달려와 목숨 걸고 덤벼드는 모양이라는 생각이 들었습니다. 그러나 옷깃을 휘날리는 바람 속에 서서 대충 이렇게 훑어본 민둥산은 내 눈에는 아무나 범접할 수 없는 때 타지 않은 인적 미담의 순결한 산 같아 보였습니다. 영국의 산악인 조지 멜러리는 최초의 에베레스트 등장을 앞두고 한 사람이 그에게 물었습니다. 왜 산을 오릅니까? 물었더니 산이 거기 있기 때문에. 그렇게 대답했습니다. Because it is there라고 했어요. 그는 이산저산 많이 등산했지만은 1924년 에베레스트 어, 등정길에 오른 후에 6,000m 지점에서 실종되었습니다. 그런데 75년이 지난 1999년에야 정상 부근에서 그의 시신이 발견되었다고 합니다. 목숨을 내걸고 이렇게 에, 도전을 하는 산사나이들이 있는 것입니다. 산사나이들이 죽음을 불사하고 정상정복에 왜가감이 도전합니까? 어찌해서 그들은 만난을 무릅쓰고 어차피 내려올 산봉에 오를까요? 제가 생각할수록 아주 불가사의한, 불가사의한 일이라 그런 생각이 들었습니다. 한편으로 제가 생각해 보니까 산은 그 장엄함에 비해서 여성적임이 틀림없습니다. 그래서 아마 소유하고 싶은 정복력에 불타 산산아이들이 오르고 또오르는 것이 아닐까 하는 생각도 들었습니다. 또한 한편으로 산정에서 이제 다그 꼭대기 오르고 난 다음에 나도 해냈다고 하는 뿌듯한 쾌감을 맛보기 위해서 이 등산을 할 것이다 하는 생각도 들었습니다. 그다음에 히말리아 8 0 0 0 m 되는 그 16자를 어, 등정한 한국의 유명한 산악인 엄홍길 음 씨가 있지 않습니까? 그가 말하기를 아주 유명한 말을 했어요. 산은 정복한다는 마음으로 등정해서는 안 되고 아주 겸손한 마음으로 해야 한다. 산과 하나가 되고 산이 품어져야 고봉 등정에 성공할 수 있다. 그렇게 말했습니다. 맞는 말입니다. 과욕은 추락의 원인이 됩니다. 등정은 자신의 한계성 연장과 삶의 도전 의욕 고치 등 자기 훈련이 목적이 되어야 합니다. 그래서 많은 인내심이 필요한 것입니다. 사실 등산은 하늘 가까이 이르는 자신과의 싸움인 것입니다. 어릴 때 힘들어 짜증을 내고 신경질을 부리다가도 일단 산정에 서면은 누구나 승리의 쾌감에 달라집니다. 거기서 세상을 일망하면 가슴이 확 트이고 시야가 헌하게 넓어지는 것입니다. 호연지기가 따로 없는 것입니다. 유산성 운동으로 땀을 흘려 일상에 찌든 몸이 정화됩니다. 아주 수려하고 아름다운 풍광에 취해서 저물주의 풍요로운 사랑을 만끽하는 것입니다. 그래서 등산으로 믿음이 증진되고 정서적 안정과 자유로운 여유를 갖게 되는 것입니다. 그런 삶의 질과 인생의 품격을 높여주는 이 힐링의 등산은 그래서 참으로 좋은 것입니다. 여러분 등산을 열심히 하시길 바랍니다. 저도 산산아이가 되고 싶었습니다. 마음속에 강한 소유, 욕 정복력이 불타올랐습니다. 내가 비록 저 신의 산속 비경에 갇혀 영원히 돌아올 수 없는 불기의 객이 된다 할지라도 모든 산사나이를 물리치고라도 오직 나만이 오르고 소유하고 싶은 강한 충동이 일어났습니다. 그러나 순간 다른 생각이 나를 사로잡았습니다. 아주 겸손한 생각이 들었어요. 아니야. 정욕과 명례를 버리고 하나님의 부르심을 받고 시내산으로 등정해야지 맑은 마음으로 등정해야지 그리고 거기서 모세처럼 나도 하나님을 만나야지 그리고 시내산에서 내려올 때는 모세처럼 돌에 새겨진 백성에게 전할 기별을 받아 들고 내려와야지 더욱이 광채가 나는 모세처럼 변화된 모습으로 내려와서 백성을 대해야지. 그와 같은 결심이 내 마음에 들어서 나의 이기적인 욕망을 잠재웠습니다. 이래서 이제 저녁 뭐 일곱시 한 십분경이 되었는데요. 종려나무가 덮인 야외 휴식처에서 이국 정치에 젖어 운치 있게 예배를 드렸는데 이전능 예배는 아주 기념할 만한 일이었습니다. 목사님이 출애굽의 영적 의미라고 하는 연구 발표를 했는데 오늘날 영적 이스라엘 백성도 제약 세상에서 출애굽해야만 된다고 힘주어 호소를 했습니다. 목사님 오늘 여기까지 이야기를 하고 다음 시간에 또 이어가도록 하겠습니다.
2: 네, 이 목사님을 통해서 지금 우리는 이제 드디어 이 신의 산에 이, 오기 전에 이야기를 들었습니다. 목사님이 신의 산에 오르기 전에 저희들의 그 기대감을 한껏 부풀리기 위해서 이 말씀만 쭉 하시고 아직 신의 산에 오르지 않으셨는데 내일쯤 아니면 다음 시간쯤 그 이야기를 해 주실 것 같아요. 목사님 감사합니다. 고맙습니다.